0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és itt a stúdióban meghívott vendégemet. Ma esti segítőm, technikusunk Szállás György, köszönöm a munkáját. Az adás telefonszáma 061-374-0904. SMS-falunk telefonszáma 0630-558-2996. Ma esti vendégem, beszélgetőtársam, egy olyan személy, aki igazán közel áll a szívemhez. Fontosnak tartom a fiatalok új látásmódját, lendületét figyelembe venni, a tudomány és az élet többi területén is. A hölgy, aki itt van velem, közgazdász, és jelenleg az Apor Katolikus Főiskola szociálpedagógiai szakán végzős hallgató. A kutatási témája keltette fel az érdeklődésemet.
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, Katonáni Kő vagyok.
0: Hogyan kapcsolódsz a témához, ami az örökbefogadás?
1: Körülbelül tíz évvel ezelőtt váltam érintetté, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy örökbefogadás útján fogják tovább bővíteni a családunkat. Mindig is akartam egy kis testvért, ezért nagyon örültem már az érkezése gondolatának is. Négy éve dolgozok a Fészek az örökbefogadókért és örökbefogadottakért alapítvány önkéntes munkatársaként. Ez idő alatt rengeteg tapasztalattal, tudással gazdagodtam a szociálpedagógiai pedagógiai tanulmányaimat, és ez irányú érdeklődésem miatt kezdtem el másoddiplomaként. Miért érdekel ez a téma? Mert a munkám során egyre több megválaszolatlan kérdés ragadt meg bennem az örökbefogadni szándékozók hozzáállásával és előítéleteivel kapcsolatban. A leggyakrabban felmerült kérdéskörök az egészségügyi, származási kikötések a gyermekekkel szemben, vagyis hogy ki, mit, hogyan és mennyire képes elfogadni. De izgalmas. Igen. Az örökbefogadás fogalmát sokak számára homálylengi körül, és azoknak a többsége, akiket nem érint közvetlenül vagy nem érdeklődtek a téma iránt korábban, az első reakciójuk misztikus, jó cselekedetnek titulálja az örökbefogadást.
0: Mégis milyen gondolatok ezek?
1: Például pozitív gondolat, az ritkább egyébként, de hogy milyen nagyszerű emberek vagy.
0: Hát azért az is sok van szerintem, hogy dicsérik az örökbefogadó szülőket, vagy nagyszerű emberek. Vagy esetleg
1: más jellegű? Igen, más irányból. Azt én jó szendékú aggódásnak gondolnám, és ez még akár a családtagokban is felmerülhet. Ilyen jellegű kérdések, hogy nem féltek, hogy beteg lesz, vagy hogy kiüt a vére, vagy hogyha felnő bántani fogja őket.
0: Milyen érdekes, ha vérszerinti gyermek érkezik egy családba, akkor ezek a gondolatok val- vajon nem születnek meg? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Kutatóként, te hogy
0: látod ezt a helyzetet az örökbefogadásban?
1: Én úgy gondolom, hogy az emberek számtalan kérdést fogalmaznak meg magukban, és ha lehetőségük van rá, akkor fel is teszik ezeket a kérdéseket az örökbefogadóknak a közgondolkodásban megjelenő prekoncepción alapuló gondolataikat, és ezt akár a családtagok is megteszik. És rengeteg előítéletes kérdés az emberek fejében, amire adott helyzetben egyáltalán nem könnyű megfelelően válaszolni.
0: De vajon miért vagyunk ennyire előítéletesek
1: az örökbefogadásra várakozva? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem, ha csökkenteni lehetne a társadalom előítéletességét az örökbefogadott gyermekekkel szemben, akkor sokkal könnyebb lehetne az örökbefogadni szándékozók félelmeit is redukálni a lehendő gyermekük kapcsán.
0: Miért pont a Fészek Alapítvány ennyire meghatározó számodra?
1: Az alapítvány alapvető célkitűzése az, hogy minél több gyermek családra találjon, szociális, kulturális, származási vagy egészségügyi helyzetétől függetlenül. Volt szerencsém ismerni Dr. Budai Ágnest, aki számomra rendkívül meghatározó személyiség volt.
0: Hát a, igen.
1: A markáns véleményem. Megosztó lehetett sokak számára, hiszen egy őszinte, tabuk nélküli hozzáállással nem minden ember képes szembesülni. Ő rendszeresen hangoztatta, hogy azoknak, akik nem tudnak elvonatkoztatni a származási kikötéseiktől, nem lenne szabad örökbe fogadniuk. A Fészek Alapítvány egyébként Ágnes halála óta is töretlenül folytatja a megkezdett munkát ugyanabban a szellemben ahogyan elindult, segítve az fogadunknak megtalálni a helyes utat, minden hozzáforduló terhesnek pontos, jogszerű tanácsadást tart, jog, jogi képviseletet biztosít, és legjobb tudása szerint keres családot a gyermekeknek, fontos társadalmi érdekeket képviselve ezáltal. Mi volt a témád? Mit kutattál? A kutatásom célja az volt hogy felmérjem a jelenleg örökbefogadásra érvényes határozattal rendelkezők elvárásait, kikötéseit az örökbefogadni szándékozott gyermekekkel kapcsolatban, valamint vizsgálni azt, hogy ez a megadott rendszer az elképzelt gyermekekkel szemben mennyire megalapozott, és hogy megfelelő módszerrel megváltoztatható-e. Miért gondolod aktuálisnak ezt a kutatást? Azért, mert Magyarországon az örökbefogadás intézménye napjainkban egyre nagyobb teret nyert magának. Valószínűleg ezzel közre játszik az is, hogy 2018 a családok éve. Illetve nagyon magas mértékben növekedett a medőpárok száma is. Igen. Éppen azért talán még sosem volt ennyire magas az örökbefogadni szándékozóknak a száma, mint az elmúlt két évben. És az örökbeadások száma is emelkedett egyébként a statisztikák alapján. Megkerülhetetlen probléma azonban az a rengeteg elvárás, amivel a családra váró gyermekeknek kell szembenézniük ahhoz, hogy alkotmányos jogukat használva családban nőhessenek fel.
0: Innen folytatjuk, meghallgatunk egy zenét. Jézusom,
2: é- Szeretlek, égen földön kereslek, tudom jól, hogy megtalálnak. Jézusom, én akarom, tiéd legyen kis dalom, azt is tudod, mindig várlak. Én olyan nagyon szeretném, ha minden szavad érteném, soha-soha el nem hagylak. Ha minden szavad érteném Soha, soha el nem hagylak Jézusom, ha lehetne Maradj velem örökre Tudom, te is ezt kívánod Jézusom, így jó leszek Így szerzek majd örömet Tudom, te is csak ezt várod Víz a szívemet, hogy innik kedves jó legyek, és tévő.
0: A ma esti vendégem Katona Enikő végző szociálpedagógia szakos hallgató az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Témánk Enikő kutatása, amit, amit eddig beszélgettünk, hogy egy mondatban nem lehet összefoglalni, de próbáld meg kérlek összefoglalni, hogy értsék a hallgatók is, hogy miről van szó
1: pontosan. A kutatás célja az volt, hogy felmérjem a jelenleg örökbefogadásra érvényes határozattal rendelkezők elvárásait, kikötéseit az örökbefogadni szándékozott gyermekekkel kapcsolatban. Milyen hipotézist vagy hipotéziseket fogalmaztál meg? Két hipotézisem volt a kutatás megkezdésekor. Az első, hogy az örökbefogadni szándékozók többségének van származási, és vagy egészségügyi kikötése, valamint hogy megfelelően kidolgozott érzékenyítő tréninggel csökkenthetőek a gyermekekkel szembeni kikötések az örökbefogadásban.
0: Ez valószínűleg így van. A 40 órás tanfolyamnak jelentős része foglalkozik egyébként ezzel a érzékenyítéssel. Ez, ami a fészeknél ö, ö, van tanfolyam, vagy foglalkozás, az ennek a része? Nem.
1: Nem. Egyáltalán nem.
0: Hogyan kutattad ezt a témát?
1: Töbrétű kutatást végeztem. Feldolgoztam a Fészek Alapítvány várakozóinak a jelentkezésükkor leadott adatait az anonimitás megőrzésével, valamint a Váróterem nevű öt alkalmas tematikus csoportfoglalkozáson résztvevők körében egy bemeneti és egy kontrollkérdőív segítségével vizsgáltam a tréning hatékonyságát. Kik jelentkezhetnek a Váróterembe? A Fészek Alapítványnál örökbefogadásra várakozok, tehát ők már rendelkeznek örökbefogadásra alkalmas határozattal, és elvégezték a felkészítő tanfolyamot.
0: Tehát ide már olyan emberek kerülnek, akiknek van egy engedélyük arra, hogy örökbefogadhassanak gyerekeket. Igen. Tehát oda olyan, aki mondjuk most hallgat minket, és úgy dönt, hogy, hogy szeretne örökbefogadni, fogadni, az egy előképzettséget jelent, mondjuk ha elvégezhet ilyen 40 órás
1: képzés. Igen, ez, ez a jelentkezésnek a feltétele az alapítványhoz, hogy határozattal rendelkezzem. Köszönöm. Miért hozta létre a fészek ezt a foglalkozást? A csoport elsősorban azért jött létre, hogy az örökbefogadni szándékozó személyek a várakozási idő alatt is foglalkozzanak önmagukkal, és az örökbefogadás gondolatával. Ezek az irányított szociális csoportulások önsegítő csoportként is funkcionálnak, hiszen legtöbbször a tagok a foglalkozásorozat vége után is kapcsolatban maradnak egymással, és együtt örülnek a születendő gyermekeknek. Miért tartjátok ezt fontosnak? Mert a a csoport megtartó ereje barátságok kialakulását is eredményezi, ahol az örökbefogadni szándékozók és később a gyermekeik is kötetlenül tudnak beszélgetni így az esetlegesen felmerülő problémákról, vagy csak egyszerűen jól érezni magukat együtt. Már nyolc éve, azt mondtad, hogy nyolc éve
0: tart a rendezvénysorozat a Váróterem. A szakemberek részéről milyen igény merült fel? Van-e benne változtatás?
1: Én én úgy gondolom, hogy hogy szakemberként ez egy, egy ilyen, Az azonos nehézségekkel szembesülő személyek szocioemocionális igényeinek a felderítése és kielégítése is feladatként merült fel.
0: Az előbb azt mondtad, hogy elsődleges cél.
1: Akkor van másodlagos cél is? Igen. Én úgy gondolom, hogy másodlagos célként a kisebbségekkel szembeni tolerancia, az elfogadás fejlesztése, az örökbefogadás szempontjából is fontos része ennek a tréningnek. Magyarországon azt gondolom, hogy egy kisebbségnek leginkább a romák cigányokkal kapcsolatban merül fel ez a kérdéskör. A jelentkezők jelentős része egyébként a tegyesznyeltet regisztrációs nyilatkozatában származási kikötést jelöl meg. A tréning alatt önismeretre, fejlődésre van lehetőségük illetve tapasztalati példáinkból megismerhetik az örökbefogadás mikéntjént is. Mondanál pár szót tapasztalatot az eredményekről? Természetesen. A tréning végére előfordul, hogy van, aki megváltoztatja a szándékát, és változtat azon, hogy van-e származási kikötése, vagy újra értékeli az örökbefogadandó gyermekekkel szemben támasztott egészségügyi kikötéseit is?
0: Ez nagyszerű. De fordult elő olyan eset, hogy valaki elállt az örökbefogadási szándékától a tréning után, vagy szigorított az ő feltételein? Egyszer
1: fordult elő olyan eset, hogy elállt volna a szándékától. Ö, ehhez mindenképpen hozzá szeretném tenni azt, hogy a tréning alatt, Senkire semmilyen elvet vagy gondolkozásmódont nem erőltetünk rá, és szerintem minden alkalommal elmondjuk, hogy nem kőbevésett dolgokról beszélünk, lehet nem egyetérteni vele. Mindössze arra kérjük a résztvevőket, hogy szállják az idejüket, hogy alaposan végig gondolják az elhangzottakat. Innen
0: folytatjuk, nagyon kíváncsian várom a kutatási eredményeket.
2: Kicsi vagyok én, mégsem félek én, semmi baj nem lehet, mert engem Jézus szeret, kicsi vagyok én. Az is maradok, rossz kedvem nem lehet, mert engem Jézus szeret, boldog is vagyok. Az is maradok, la 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 la.
0: Ma esti vendégem katona Enikő, végző, szociálpedagógus szakos hallgató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Eddig beszéltünk a témaválasztásodról, hogy miért érdekes számodra az örökbefogadás, mint téma. Meséltél a váróterem rendezvényről, és kíváncsian várom, hogy milyen eredményre jutottál a kutatásod során.
1: Az igazat megvalva számomra is meglepő eredmények születtek. Az életkorok tekintetében a klasszikus eloszlási görbétől néhány helyen nagymértékben eltérnek az adatok, ami a párok korösszetételével magyarázható, ugyanis meglepően magas arányban a párok 31%-ánál a női tag az idősebbik fél.
0: Átlagosan mióta várnak a gyermekre
1: ezek a családok? Pontos adattal erre nem tudok válaszolni, hiszen a feldolgozott adatok nem mutatják ki azt, hogy a vizsgált személyek valójában mikor szerezték meg az első örökbefogadásra alkalmas határozatukat. Ezt azért mondom így, mert a, a várakozók közül sokan várakoznak testvérre, vagy módosították a határozatukat, és azt is figyelembe kell venni, hogy sokan az engedélyük megszerzése után csak jóval később jelentkeznek civil szervezethez. Viszont az mindenképpen megállapítható, hogy az elmúlt években tényleg növekvő tendenciát mutat az örökbefogadni szándékozóknak a száma. Az egészségügyi és a származási kikötéseket vizsgáltad, Igen, de először tisztázzuk az egészségügyi kikötések súlyát. A WHO szerint az egészség a teljes
0: testi, mentális és szociális jólét állapota nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.
1: Ehhez azért hozzátenném, hogy az örökbefogadásra várakozó gyermekek azért a szociális jólét hiányával küzdenek.
0: Hát igen. Erről mindig elfeledkezünk. Milyen egészségügyi elvárásokkal találkoztál?
1: Azt gondolom, hogy sokan a várakozók közül nem orvosok vagy egészségügyi dolgozók, és éppen emiatt nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent egy-egy betegség fogalma, amiről döntennie kell azzal a feltétellel, hogy akár 6-8 év múlva lesz aktualitása a gyermeke érkezésének. Emiatt elképesztően magas arányban a várakozóknak a 92,3%-a határozott meg szigorú egészségügyi kikötést. Ez azt jelenti, hogy, hogy ők csak egészséges, vagy kismértékben egészségkárosodott gyermeket szeretnének örökbefogadni. fogadni. Hát kismértékű egészségkárosodás ebben az esetben egy sérülés, ami szemüveget igényel, vagy gluténérzékenység, laktózérzékenység, uh-huh. vagy valamilyen Igen, enyhel... ezeket
0: a betegségeket mostanában már nem is veszik betegségnek. Tehát, hogy valaki mondjuk szemüveggel él, az... Az egy természetes dolog, tehát nem tekintjük betegségnek. Az kérdés, hogy amikor van egy gyermek, akkor őt, őt minek tekinti a, a tegyeszt mondjuk.
1: Hát, hogyha szemüvegre van szüksége, akkor ő már kis mértékben egészségkárosodott legalább. Attól függ, mm. hogy milyen mértékű. Uh-huh. Hát igen, ez egy nagyon fontos újponti kérdés egyébként
0: az elfogadásban. És mi a helyzet a származási kikötésekkel? Ez az egyik
1: kedvenc témám. A várakozók 59%-a adott megszármazási kikötést, elképesztően magas arány úgy gondolom. Ez még engem is nagyon meglepett egyébként, mert erre nem számítottam én sem. Ezt a kívánalmat az adatlapon szereplő egyéb elvárások vagy a kizáró tényezők címkéhez írták be, Megjegyzésként hozzáteszem, hogy ez az 59%-os arány kicsit alacsonyabb, mint ami a valóságban van, mert sok esetben az alapítványhoz jelentkezők már nem érják rá a jelentkezési lapjukra a származási kikötésüket, viszont egy bizonytalan származású gyermek felajánlásakor sokan a származási kikötésre hivatkozva utasítják őt vissza. Vizsgáltad a tréning hatékonyságát is. Igen, de az eredmény előtt még szeretnék néhány konkrétabb adatot ismertetni. A tréningen jelenlévők átlagosan három éve foglalkoztak aktívan a családalapítás kérdésével. A 75%-uk vett részt valamilyen meddőségi kezelésen. Az is megállapítható, hogy az örökbefogadni szándékozók átlagosan 4,7 4,7 meddőségi kezelésen vesznek részt. Ez elég magas arány. Ez nagyon magas arány. Ö, még egy ilyen nekem meglepő adat, hogy a 75%-uknak volt valamilyen kikötése az elképzelt, örökbefogadott gyermekkel szemben a felkészítő tanfolyam előtt. Tehát ez azt jelenti, hogy még mielőtt jelentkeztek volna az illetékes, területileg illetékes gyámhatóságnál arra, hogy ők engedélyt szeretnének szerezni. Volt egy elképzelt elvárásuk a gyerekkel szemben, és a tanfolyam elvégzése után a megkérdezettek közül 10, tehát 40 főből 10 változtattak az elképzelt kikötéseiken és közülük csupán ketten lettek elfogadóbbak. A többiek mind szigorítottak az egészségügyi vagy a származási kikötéseiken mert nőttek a félelmeik. Vagy ez is lehet, hogy ők inkább tisztába lettek azzal, jobban tisztába lettek azzal, hogy mit képesek elfogadni? Nagyon jó lenne, ha így lenne, de indokolniuk kellett a a kérdőív során a válaszukat és konkrétan leírták, hogy a félelmük nőtt meg. Tehát, hogy sajnos nem az történt, amit mondtál. Még érdekességnek kiemelném a, az egyik kérdéssorozatot, ami a kérdőív, az bemeneti és a kontroll kérdőívben is szerepelt. Ugyanazokkal a kérdésekkel? Teljesen ugyanazokkal, Igen. 11 állítást fogalmaztam meg szándékosan szél- szélsőséges helyzetekről, amik a valóságban is gyakran előfordulhatnak ö, újszülött gyermekek nyíltörök befogadásának a közvetítésénél. A válaszadók feladata az volt, hogy egy 10 pontos likert skálán jelöljék be a számukra megfelelő számot. És ö, a, kiemelném belőle, hogy az első állításra érkező válaszoknak, miszerint örökbefogannának cigány származású anyától egészségesen született gyermeket, 7,5 pont lett az átlaga. Azonban 1,2 ponttal magasabb, tehát 8,7 pont, ott pontot adtak átlagosan abban az esetben, ha sem a gyermeken, sem a vér szerinti anyán nem láthatóak semmilyen rassz jegyek. Ezt... Úgy tudnám leegyszerűsíteni, hogy nem baj, ha cigány, csak ne látszódjon rajta. Ezzel egyet tudsz érteni? Nem.
0: Miért nem?
1: Azért, mert főleg így, hogy újszülött gyerekekről beszélünk, nem tudunk garanciát vállalni rám.
0: Már hogy mire nem tudunk garanciát vállalni? Arra, hogy
1: később se lesz rosszígyes a gyerek.
0: Én azt gondolom, hogy itt elsősorban a legnagyobb probléma azzal van, hogy nincsen rendes elfogadás. Igen. Tehát, hogy szeretnénk a saját álmainkat megvalósítani, nem pedig annak a gyereknek, az éppen adott gyereknek családot nyújtani. Igen. Az a hipotézisét, hogy megfelelően kidolgozott érzékenyítő tréninggel csökkenthetőek az örökbefogadásnál felmerülő kikötések. Ez beigazolódott?
1: Igen. A résztvevők 32,5%-a enyhíten a származási vagy egészségügyi kikötésein. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Ez uh-huh. a tréning 5x3 óra, tehát összesen 15 óra alatt egy ilyen nagy mértékű eredményt sikerült elérni. Egy javuló eredmény. Igen. Uh-huh. Úgyhogy... És
0: nagyobb gyerekek érzékenyítéséről is van szó? Nagyobb gyerekek fogadásának érzékenyítéséről is van szó a tréningen? Nincs. Miért nincs?
1: Azért, mert a fészek alapítványnál jellemzően újszülött gyermekek közvetítéséről van szó. Elenyésző esetben fordul elő olyan, hogy nagyobb gyerekek családba jutását segítjük segítjük elő, vagy tervezzük meg.
0: Lesz-e folytatása a kutatásodnak?
1: Remélem, hogy igen. És szeretném megköszönni a konzulensemnek, dr. Csürkéni, doktor Mándi nikolátának a rengeteg segítséget, és az alapítványnak is a támogató közeget. Köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
0: Még szeretnék egy hirdetést felolvasni, fel szeretném hívni a hallgatók figyelmét hogy november 25-én Krisztus király ünnepén elindul a Mária rádió által kezdeményezett, online románó Mária rádió. A románó Mária rádió teret nyit a cigányoknak arra, hogy óvják megélhessék, és a keresztény értékek mentén bemutassák kultúrájukat, beszélhessenek történelmükről és hagyományaikról, kifejezhessék véleményüket, az őket érintő társadalmi kérdésekről. A nem cigánytestvérek lehetőséget kapnak arra, hogy megismerhessék és megérthessék cigánytestvéreiket. Az online rádió egy olyan közösséget formáló eszköz, amely lehetőséget teremt arra, hogy a romák és nem romák párbeszédet folytathassanak, megtalálják a közös hangot Istennel és egymással. A Romano Mario rádió mottoja épp ezért, pejeksib, vagyis egységes nyelven. A hanganyagok elérhetőek a www.romano-mariaradio.hu oldalon. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Jó éjszakát kívánunk!
1: Jó éjszakát!
2: So so, but that's
1: Érted. életvédelmi műsort hallottak katona Andreával